0: Olha, para quem está recorrendo ao home office, ao trabalho em casa que tem sido adotado aí tanto por profissionais autônomos como por funcionários de diversas empresas públicas e privadas em meio à pandemia do novo coronavírus, um acessório que também ganhou força nessa época é o fone de ouvido. E as pessoas devem ficar atentas, atentas tanto ao tempo quanto à forma de uso desse equipamento para evitar problemas auditivos. A gente aprofunda mais o assunto, conversando agora com a médica otorrinolaringologista Clarice Saba, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Clarice. Bom dia. Tudo bom, Beltrão? Como é que vão? Bom dia a todos. Tudo ótimo, isso também vai servir para todos nós aqui que somos profissionais do rádio, a gente usa fone de ouvido direto né, o tempo todo. Quais os problemas que podem ser causados por conta do mau uso do fone de ouvido, doutora Clarice?
1: Então, você fez a entrada muito bem, você tocou nas duas coisas principais que a gente tem que prestar atenção ao usar o fone de ouvido, é o tempo e a intensidade do som. Então, assim, o que se pede... É que tanto o fone que bota dentro da orelhinha, né, como aquele que bota por fora, que dá no mesmo, mais ou menos, é, você tem que ter cuidado com o tempo. Então, a cada duas horas, você dá um descansinho para a sua orelha de cinco minutinhos e é, a intensidade deveria nunca ultrapassar a metade da potência do aparelho que você está usando, porque senão você corre o risco de levar, sim, o que a gente chama de cóclea, que é o computadorzinho do ouvido. E você pode ter o primeiro sintoma, é o zumbido, e você pode ter, sim, perda auditiva, claro, repito, a depender do tempo e intensidade que você está ouvindo aquele som.
0: Dar um descanso a cada duas horas não é muito tempo, não. Eu mesmo aqui na rádio, eu, eu tenho qualquer intervalo que eu tiro fone de ouvido, porque, tudo bem, é uma ferramenta importante para nós, eu acho até que já estou super acostumado a lidar com fone de ouvido, mas ficar duas horas com fone de ouvido, eu particularmente acho um tempo demais, não é não?
1: Pois é, é um tempo demais, mas é o tempo que a orelha não vai sofrer lesão se você estiver ouvindo na altura ideal. Se você estiver ouvindo muito alto, claro que esse tempo diminui. É como trabalhar na indústria. Se você trabalha com barulho por oito horas, mesmo usando protetor né, você pode a sua orelha pode suportar oito horas, mas quanto mais alto som menor o tempo de exposição. Então, o que eu falei seriam duas horas, por exemplo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que estudam, que trabalham mesmo com fone de ouvido e que não podem tirar com intervalos menores. Né? Ele marca de uma mão e tal, marca de é, são 6 horas de 15, depender. Então, se por acaso você não ultrapassar o tom que você deve, a intensidade do som que você deve, você pode sim segurar na sua orelha o fone até 2 horas. Não mais do que isso. Agora é, repito, se você vai ouvir um som muito alto... Aí, pelo amor de Deus, duas horas... Aí eu vou ligar meu cartão... que você vai parar lá no seu computador...
0: <risos> e com um zumbido no ouvido... né
1: Com e... zumbido no com ouvido... Z... Que são uma perda auditiva...
0: Esse zumbido, aliás... É, é uma perda auditiva e irreversível... Doutora Clarice...
1: Aí depende... Porque, por exemplo... Normalmente, quando existe uma exposição a som... De forma exacerbada... De novo, seja no tempo, seja na intensidade... Você apresenta o zumbido como primeiro sinal de alerta, né? Então, às vezes... O que, que eu digo às pessoas, ao paciente, a, nas entrevistas? Se você... Porque normalmente quando você está com a festa, digamos assim, você no dia seguinte, o zumbido foi embora, né? Porque a sua orelha vai trabalhar ali para a plena recuperação. Mas se você ainda acordou com o zumbido ou se o mal de manhã e está perdurando por muitas horas... Busque o um médico laringologista porque você pode ter tido um choque acústico, um trauma acústico e aí você precisa de tratamento. A perda auditiva ela é súbita, né? ela é considerada uma emergência laringológica não importa a a causa né, dessa perda súbita.
0: Agora, essa perda auditiva não significa necessariamente essa presença do zumbido também, não é?
1: No caso de é, submeter-se a som, você vai sentir que o primeiro sinal é o zumbido. Normalmente, eu diria que 98% dos pacientes apresentam zumbido, um tá? E a perda auditiva de grau variável. E deixa eu deixar claro aqui que quando eu digo perda auditiva, não significa zerar a audição. Às vezes você tem uma perda leve você percebe o e você não está percebendo aquela perda. Mas quando você vai usar, por exemplo, o telefone ou o próprio fone de você percebe a diferença de orelha de um lado para o outro, entendeu? Aí você vai, ah, não, mas eu estou com plenitude, ou eu estou com uma perda auditiva também. Essa perda, por exemplo, se você está em uma discoteca, né, uma casa de som, é, um barulho fechado muito alto, você corre um risco maior de uma perda mais acentuada, né? É, com fome de ouvido, a sua perda normalmente é menor, a não ser, repito sempre, que você use muito alto. Aí não tem a orelha que aguente.
0: A longo prazo, a gente pode ter problema por conta desse, dessa exposição essa excessiva a sons altos, porque eu não conheço ninguém que use o fone de ouvido na metade do potencial do aparelho. Então, a longo prazo, isso pode ter consequências mais graves, mais danosas ao ouvido, doutora?
1: Pode, pode sim. Isso é... Por que, que a gente dá esse conselho do tempo, da intensidade e tal? Isso são estudos no mundo todo que mostra que a exposição a ruído pode levar você a uma perda auditiva, né? progressiva e muitas vezes silenciosa. Se tipo assim, você não está percebendo, você só vai perceber quando atingir determinada, determinado padrão, né? parâmetro... Aí você não vai procurar ajuda. Então, quando você vai descobrir isso, você já está naquela perda que não podemos mais tratar. Só botar um aparelho, ou a depender, claro, da, da perda aí, o que a gente pode fazer, entendeu? Mas, assim, é... a recomendação é prestar atenção e realmente não usar, porque é caso de perda auditiva.
0: Nesse momento em que a gente está, muita gente trabalhando em home office com muitas reuniões virtuais, o uso do fone de ouvido passou meio que ser uma rotina para o trabalhador. Isso poderia ser um prejuízo na audição, poderia ser considerado um acidente de trabalho?
1: Bom, aí boa pergunta, mas eu acredito que não, porque se você obedecer o que tu, a forma que você tem que fazer, dificilmente você vai ter uma lesão auditiva, né? Se você ouvir na metade da potência do aparelho ou próximo fila ali e a descansar a sua orelha como são as normas é, se você tiver diferente você é que está causando a sua perda auditiva então eu acho difícil alguém conseguir dizer que isso é uma é, perda auditiva induzida por ruído ou não
0: o, a, a intensidade do som que é medida pelos decibéis ou decibels, não é isso? A gente Sim. costuma ouvir que no máximo 70 decibéis ou decibels seria o, o mais indicado. Como é que a gente pode ter a, a real percepção desse índice no, no nosso dia a dia? Porque, por exemplo... É, eu estou usando um fone de ouvido, mas tá, pode ser que seja ali a metade da capacidade dele, né? Mas o, o que, que isso pode representar do ponto de vista dessa medição?
1: Então, na verdade, é assim. Hoje, se você observa, a maioria, até dos celulares mesmo, quando você vai aumentar além da conta, aparece um aniluzinho. Aqui já é perigoso, você vai quando vai seguir. Então, normalmente, esse parâmetro, a organização de saúde determinou né a, o, a equivalência desse desse barulho né então por isso que ali entendendo -se que seria os, no máximo os 80 decibéis porque na verdade teria que ser menos de 80 decibéis imagine que uma voz conversada numa atitude numa altura ati, desculpe numa altura razoável gira aí por ao torno de 70 decibéis tá numa, se você tem algum tipo de trabalho é, o que a gente considera o, assim, o normal, né? o, o, na maioria das vezes, é 80 decibéis. Tudo que ultrapassar os 80 decibéis pode, dependendo, de novo, da intensidade e da, da duração, causar lesão. Então, se você seguir é, um fone no celular, por exemplo, ele lhe dá o um, um barulho, assim, o um, um aviso. A maioria das marcas hoje obedeceram essa determinação da OMS e colocar isso no próprio aparelho.
0: Doutora Clarice, para a gente encerrar, a questão da higiene nos fones de ouvido, especialmente esses menorzinhos que ficam ali, a gente coloca dentro né, do ouvido, qual a importância e quais as consequências também que podem eh, ocorrer no caso de um fone de ouvido mal higienizado, enfim, sujo? Pronto, então,
1: você ali é, pode ser uma fonte de bactérias ou de glicose de né, então, você tem que ter cuidado, inclusive, eu digo isso muito, aonde você deixa o seu fone de ouvido, porque as pessoas não prestam muita atenção. Larga um fone de ouvido em qualquer lugar. então De novo, sua pergunta é muito pertinente, porque se deixar num lugar que tenha fungo, que tenha bactéria, por exemplo, o fungo adora a umidade. Se a sua orelha estava molhada e aquela espuminha você deixou ali, aquela espuminha vai ficar úmida. Então, você, você tem maior facilidade, por exemplo em ter fungo, né? uma micose ali naquele fone e quando você usar o seu, você contaminar. E, se possível, nunca é, alguém fazer uso em conjunto. Tipo, cada um tem seu fone de ouvido para que você não contamine. Vai que uma pessoa está com inflamação, com a bactéria ou com um fungo na orelha, se a outra pessoa, inadvertidamente, pega e usa, a pessoa não lavou o fone, não usou o fone, não fez a higienização do seu fone, você pode ser contaminado.
0: Tá certo. Doutora... Clarice Saba, médica otorrino, laringologista, sabe tudo de ouvido, nariz e garganta. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para a senhora. Um bom dia, eu te agradeço,
1: tenham todos uma boa semana. Obrigada, até logo.